0: Bienvenidos a este podcast, a este nuevo episodio del podcast llamado Cambia Tu Momento. Mi nombre es Ramón Coronel, estudié Ingeniería en Mecatrónica y en esta noche tenemos a, al invitado Jorge Alberto Galván Becerra, ingeniero en Mecatrónica por el poderosísimo ITQ, Instituto Tecnológico de Querétaro. George, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, Ramón, gracias a ti por hacer esta invitación extensa hacia este lado y pues estamos aquí esperando aportar a tu canal.
0: No, pues es un gusto. Vamos a, a lanzar el reto de una vez, George, para para, <risa> para ir rompiendo el hielo. ¿Tenemos? ¿Mande? Es, es complicado, pero vamos a, <risa> a intentarlo. Vamos a intentarlo. Tenemos aquí el, el reto de vencer el récord del ingeniero José Víctor Hugo Castañón de las 500 reproducciones que lleva hasta el momento en que estamos grabando. Más o menos 500. Entonces, el reto es... Llegar a más reproducciones que el episodio del ingeniero Víctor Castañón Víctor no es personal, pero aquí dice este hombre que él sí viene a darnos <risa> vistas y horas de reproducción Entonces, esperemos que se cumpla, ¿no, George? Así es, vamos a intentarlo. Saludos, Víctor. <risa> Saludos al Víctor Ya dimos tu, tu presentación en cuanto a estudias ingeniería mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Querétaro Como lo mencionas soy ingeniero en mecatrónica del TEC Regional
1: de Querétaro, egresado del 2013. Ok. Y pues anteriormente vengo del Cebetis igual también de técnico en mecatrónica. Ok. Entonces ya venía
0: una, una formación anterior. Ándale, ya traías todo ese caminito, <risa> toda esa escuelita, ¿no? Sí, ya. Ok, como ya lo dije, ya traías ese caminito, esa escuelita. Me imagino que ya tenías esa mentalidad de voy a estudiar ingeniería en mecatrónica o qué fue lo que realmente te hizo... Decirte por la mecatrónica. Y antes de todo esto, cuando eras niño, ¿tuviste como que alguna experiencia o algo que te orilló a querer decir, yo quiero ser ingeniero? De un inicio, no. Uh -huh. Era, yo no
1: quiero ser ingeniero. Uh -huh. Yo quería ser chef. A mí me gusta mucho cocinar. Okay. Entonces, anteriormente, cuando tenía más, ti más tiempo, uh -huh. yo cocinaba en la casa todos los fines de semana. Entonces, ya hacía cosas diferentes, bajaba recetas, y eso era lo que a mí me, me gustaba, cocinar. Pero cuando voy a entrar a la prepa, me preguntaban mis papás qué es estudiar. Sí. Y dije, no, pues, aquí en, en Querétaro, pues, está el Conalep y otras escuelas Ajá. que se dedican a esta parte de la cocina. Y dije, no, pues, yo quiero entrar al Conalep, quiero alimentos y bebidas, quiero ser chef. Ok. Y no, o sea, sí, así de plano fue un rotundo ¿no?
0: de ¿Por parte de tus papás? Sí. Ok.
1: Sí, mi papá es ingeniero mecánico okay. en diseño industrial y pues sí, mi mamá <ríe> sí fue directo de que no, primero acabo una carrera en ingeniería uh -huh. y después tú te pagas tu carrera para ser chef. Ok. Entonces esa es la parte que está pendiente ahorita.
2: Ok,
0: <ríe> te impusieron la, la ingeniería.
1: Sí, y, pero fíjate que al inicio, pues, mi papá, que tenía ese ingeniero mecánico, él se dedicaba a hacer lo que son estructuras o máquinas, en este caso para el ganado, para la molienda del alimento y toda esa parte. Y, pues, desde chiquitos, o sea, como él trabajaba aparte, nos empezó a llevar. Entonces, éramos como sus chalanes. Uh -huh. eh, empezamos a ver cómo se hacía el corte, cómo la soldadura y todo eso. Pero, pues, es un trabajo un poco sucio, entre comillas. Ajá. Y pues sí, ves así como que, bueno, sí está padre la parte del diseño y el ensamble, pero está más padre, bueno, a mí me gustaba más ver ya cómo el, el molino, en ese caso, iba ensamblado con el tractor y cómo Ajá. iba trabajando de forma automática, entre comillas. Ok. Entonces fue la parte que a mí me empezó a llamar la atención, lo que fue la, lo que es la automatización. Eso te iba O sea, a decir. ver cómo, Ajá. o sea, desde que vas a hacer la horreada, cómo... Vas llegando y se abren las puertas, se cierran uh -huh. sensores, toda esa parte. Fue lo que me llamó y, 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 y me llamó la atención. En cuando yo iba a entrar a la prepa, empezó la carrera de mecatrónica con mucho auge. Entonces fue ahí cuando dije, no, pues vamos a ver qué. Mecatrónicos dicen mucho de todo, pero nada de en concreto. ¿no? Ajá.
0: Sí, ¿Sí? Es, es el bullying que nos echan las carreras de ingeniería mecánica, electrónica y a lo mejor también de sistemas no y, y eléctrica. Sí. De que como que ya, ya lo dijiste, bien ya lo dijiste, sabemos de todo, pero al mismo tiempo de nada, De ¿no? nada. Pero, pero no, difiere un poquito porque te da esa, como dijiste también, esa perspectiva para que tú luego te puedas especializar en lo que más te llame la atención. Sí, de hecho, como tiene varias ramas, uh -huh. pues tú puedes, o sea, ves durante
1: la carrera y todo lo que ves, este... Puedes ver diferentes tipos de software, de solid, este, fluid sim, algunas otras para tus prácticas. Y ya tú puedes decidir, o sea, si quiero dedicarme a lo que es la parte neumática, a la mecánica, a la parte de programación. Ajá. Eh, programación en cuanto a micros, o programación en cuanto a, a PLCs, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y ya ahorita que se metió, el, bueno, antes lo de la robótica, pues ahí estaba.
0: ¿A ti siempre te gustó más lo, lo de PLCs o me equivoco?
1: Sí, sí fue así como que un motivante para mí. Ajá. Lo que son los PLC es ver cómo las cosas se mueven por sí solas, cómo... Todo lleva una secuencia lógica, ¿no? Uh -huh. Entonces tú desde que ves que en un de ensamble ya viene una pieza, tú sabes qué es lo que tiene que ir sucediendo uh -huh. Para que no se detenga y termine bien Entonces toda esa parte sí, sí está muy padre y me llamó mucho la atención durante mi carrera lo que eran los RC Logics uh
2: -huh.
0: Toda esa parte La marca de los PLC Sí Sí, me acuerdo desde que... Bueno, empecé como que a tener esa interacción contigo. Me acuerdo que hacías mucho... Como que énfasis o hincapié en esa parte, ¿no? En ese tipo de automatización. Es lo que yo recuerdo.
1: Sí, prácticamente me ha tocado estar siempre en líneas de ensamble final. Uh -huh. Y pues esa parte me, me apasiona.
0: Te apasiona. Ajá. Se me hace interesante esta parte de... <risa> que te impusieron la B4, mecatra... Bueno, la ingeniería. Uh -huh. No me había tocado... No me había... Topado con algún ejemplo así, pero dices que está pendiente la carrera de Masterchef, aquí para el ingeniero Jorge Galván. Así es. Y, o sea, ¿todavía te interesaría estudiar para, bueno, así, gastronomía? Sí, todavía. De hecho, sí.
1: Antes de estudiar la prepa y todo eso, ya tenía algunos cursos que había tomado de cocina. Ajá. Y, pues, si aprendías algunas cosas, ¿no? Ok. Entonces, pues, ya como que entrar a una carrera de gastronomía por, como, como tal, pues, tengo entendido que es un poco cara, Costosa. costosa. Entonces, sí, o sea, como para dedicarle mucho tiempo y que al final a lo mejor no vaya a pegar.
0: Ajá.
1: Entonces, sí, como que, ah.
0: Ese era el miedo que tenían tus papás, ¿no? A lo mejor. Sí. Uh -huh.
1: O sea, puede ser el mejor... Pero a lo mejor no va a llegar el momento, ¿no?
0: Pues sí. De todos modos se me hace muy curioso y para ti no fue como un parteaguas, por así decirlo, de que te diera para abajo que te impusieran la mecatrónica. Bueno, la ingeniería, perdón.
1: Pues al principio, o sea, sí fue así como que en esa edad pues desde rebeldía. Ajá. Así como que no, ya no quiero y así. Ajá. Pero, pues, ya cuando ya estás en... O sea, tú ves, empiezas con las materias de tronco común, que son las matemáticas, y también, pues, me gustan mucho las matemáticas. Empiezas a decir, bueno, pues, aquí está también padre, ¿no? O sea, voy empezando y me está gustando. Ajá. Pero ya cuando empiezas ya, por ejemplo, ahí del tercer, cuarto semestre, que ya son más prácticas, pues, dices, ah, no manches, o sea, sí está interesante. ¿no? Entonces, yo creo que si no me hubiera gustado desde la prepa, que ya traía la parte técnica en el CBT, en la universidad ya no hubiera escogido... Una ingeniería en mecatrónica. Ajá. Pero sí me, me gustó mucho y pues ya me quise meter a la ingeniería otra vez.
2: Ok.
0: Y creo que esta parte no la hemos mencionado. Me imagino que fue porque ya, como ya lo dijimos, ¿no? Ya traes el caminito de mecatrónica de técnico. Entonces, ahora, ¿cuál será el siguiente paso? Ingeniería. Pero, ¿por qué te metiste a técnico en mecatrónica en el Cebetis?
1: Por ejemplo, aquí en Querétaro, pues está la WAC y el uh -huh. TEC las principales universidades. La WAC en ese entonces... ...recuerdo que tenía la parte que es... ...automatización industrial. Uh -huh. Y el tec lo que era... ...mecatrónica. Entonces, te digo... ...son... ...eran de las carreras que se iban abriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo... ...yo relacionaba mucho la automatización... ...con la parte de los PLCs... ...este... ...las válvulas, pistones... ...toda esa parte. Y ya con la mecatrónica... ...yo lo empecé a ver más como que los robots... ...en ese uh -huh. tiempo era como que el auge de que... ...ah, entenda la mecatrónica... ...y vas a, a saber hacer robots... ...a uh -huh. saber programar robots. Entonces, ahí era donde decías vamos a ver, o sea, te interesaba más esa parte que a lo mejor algo que ya venía y que sigue siendo muy importante, pero ya empiezas a ver algo nuevo y dices, ah, bueno, ahora me voy por ahí. Uh -huh. Y que ahora, por ejemplo, está lo de la inteligencia artificial y toda esa parte,
0: Ajá. pues también. ¿Qué podrías destacar de tus años como de estudiante? ¿Cumplió tus expectativas la, la ingeniería como ibas avanzando tus primeros semestres?
1: Sí, porque... Por ejemplo, en la prepa, pues, ya tenía un, unas prácticas con lo que eran PLCs, uh -huh. con circuitos eléctricos, electrónicos, ¿no? En la universidad, pues, ya veías que lo que habías visto en la prepa era tu base y ya en este caso ya te costaba menos. Entonces, a lo mejor un código que tú tenías de 20 líneas lo reducías a 5 uh -huh. y decías, ah, no manches, o sea, se puede hacer todavía más fácil.
0: En el PLC. Ajá. Ajá.
1: Y creo que en todos los aspectos, o sea, tú uh -huh. puedes recibir un programa a las cantidades que tú quieras de líneas. Y te va a hacer lo mismo. Uh -huh. Entonces, esa parte de que la habilidad que te va generando es lo que te va como motivando a decir, sí, de aquí, esto es lo que yo quería, o sea, esto es lo que a mí me apasiona. Recuerdo que hubo una, al último, ya en los últimos semestres de ingeniería, tuvimos prácticas con un brazo robótico que se sumergía.
2: Ajá. En Bárale. el agua.
1: Entonces, dices, bueno, o sea, ¿cómo voy a meter un brazo en el agua? Si lo metes, se va a mojar y se va a descomponer. Ajá. Pero en realidad no, o sea, de ahí de, desde ahí tenías que ver cómo era el ensamble y el tipo de pasta que tenían que llevar o grasa para que no eh, entrara el agua a los circuitos y no se descompusiera. Uh -huh. Que al final de cuentas descompusimos dos, Ajá. <risa> pero sí, terminó bien.
0: ¿Pero por qué los descompusieron? porque nos no los no sellaron, sellaron bien? No sellaron bien, Ajá. Ya sabes, Ajá.
1: Al, al último, las Ajá. prisas, tú dale y ya secó. ¿Y era...
0: <risa> y era un robot de la escuela. Sí, era nuestro
1: proyecto final.
0: Diablo, sí, TQ. patrocínanos. Sí. Y disculpa aquí al a George. Pero, sí, esas cosas pasan, George. Sí. Ya tenías como una perspectiva de a qué te ibas a dedicar cuando estabas en esos últimos semestres de tu ingeniería.
1: No sabía a qué iba a dedicar, uh -huh. pero sabía que quería estar en la industria automotriz. Ok. Aquí en Querétaro, pues, lo de... Antes eh, era Tremec, CNH y Kellogg's, las empresas más grandes. Okay. Entonces te decías, no, yo voy a ir a estudiar, voy a salir y voy a entrar a Kellogg's, a CNH o a Tremec. Ajá. Pero pues eso era antes. Conforme vas creciendo, pues va expandiéndose todo y Querétaro, pues llegó mucha industria. Ajá. Veías el parque Bernardo Quintana de un lado, el Querétaro del otro lado ahora otro del Tepeyac, y ahorita ya parques por todos lados, y uh -huh. se siguen llenando, ¿no?
0: Se me hace un poquito difícil el imaginarme que nada más había esas tres empresas que dijiste, así como más fuertes aquí en Querétaro, dijiste Kellogg's, ¿y ¿las otras dos cuáles eran, perdón? Tremec y CNH. Tremec, nada más ubicaba Kellogg's y Tremec, la otra la verdad no, pero se me hace muy raro escuchar eso, ¿eso en qué año era más o menos? Pues no tengo así bien el dato, uh -huh. pero por ejemplo,
1: o sea, tú las ves y siguen en 5 de febrero. Ajá. O sea, y, y antes, o sea, pues Querétaro sigue siendo muy chico, uh -huh. pero pues antes era todavía más. Entonces, solamente, o sea, tú veías esas empresas en 5 de febrero. Uh -huh. Entonces, pues, ¿a dónde ibas? Pues, si querías algo, era ahí. Uh -huh.
0: Pues yo vine 2014 y 2015. ...viene aquí a Querétaro... ...y ya había... ...mucha de la industria... ...que existe... ...o que existía cuando yo entré de practicante... ...ya estaban varios parques industriales... ...ya ubicaba o escuchaba... ...hablar de empresas como Brose... ...como GE... ...y son las que me acuerdo ahorita... Sí. ...había un sector... ...o sea yo ya veía Querétaro como una... ...como una opción en cuanto a industrias... ...vaya... ...principalmente... ...según yo... ...lo más fuerte era la parte de... ...la aeronáutica en ese entonces... Uh -huh. Pero sí, se me hace como que extraño imaginar a, a Querétaro así de, de chiquito, vaya. Hay algo aquí interesante de, de, de tu vida. Me comentabas que que cuando ya ibas a salir, ¿en dónde traías tu cabeza o cómo le ibas a, a decir tú?
1: Sí, que sí. Me preguntaba si, si sabía qué es lo que quería hacer uh -huh. después de salir. No tenía claro a dónde quería ir. Ajá solamente quería dinero. <risa> ok. Porque pues... Cuando yo ingreso a, al TEC, de por sí, en, entré, entré... antes, hoy un año desfasado con lo que debería ser mi año escolar. Ok. Entonces, entré al TEC de 17 años, 18 años cumplidos. Por ahí del tercer semestre recibo la noticia de que va a ser papá. Spoiler. <risa> Saludos a tu esposa y a tus sí. hijos. <risa> Saludos. Ajá. Sí, entonces, por ahí del tercer semestre recibo la noticia de que va a ser papá. Y, pues, ya empiezo con lo que es trabajar y estudiar al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, ya desde ahí... Como que la escuela sí la, la estás tomando, pero tienes tu cabeza en otro lado, ¿no? Ajá. No puedes dedicarle el tiempo que en general un estudiante tiene que hacerlo. Uh -huh. De tareas, prácticas, en este caso un idioma extra que sea el inglés. Ajá. Reuniones en equipo, los congresos tan famosos que son en la universidad. Ajá. Por estar pendiente en otras cosas, ¿no? Y pues así, o sea, me llegó temprano y mi primera reacción fue, eh, necesito dinero. Me voy a salir de estudiar sí. para trabajar. Y ya que esté estable, entonces ahora sí ya regreso, retomo. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ahí fue otra vez otra decisión en la que estuvieron ahí presentes mis papás. Ajá. Y me dijeron: No, tú no te vas a salir. Ni <risa> creas. Sí, o sea, no, no te vas a salir. Ajá. Y yo decía: Pero ¿por qué no? O sea, mi prioridad ahorita ya es otra. Simón. Sí, bueno. Entonces me dijeron, No, no, no te vas a salir. Te vamos a apoyar. Y así, ¿no? Y pues sí, o sea, el apoyo no era de que no vas a trabajar. Te voy a dar dinero, ¿no? Que no pasa. No, el apoyo era de que te voy a conseguir un trabajo para que, para que tengas de dónde trabajar, para tener a tu hijo, ¿no?
0: Pero no vas a dejar la escuela. Ajá.
1: Entonces, ya ahí entre todos movimos y todo, Ajá. al final ya tenía un empleo y tenía la escuela. Ok. Entonces, así fueron del tercer semestre en adelante. Ok. Pues, si al principio era complicado, pues me compliqué más después. Ok. Porque séptimo semestre, octavo, va a ser papá por segunda vez.
2: <risa> este muchacho no aprende. Entonces yo no aprendía, yo no sabía ¿no?
1: que lo disfruté mucho, pero, Ajá. pero pues no, o sea, dejas de hacer unas cosas por estar haciendo otras. Okay. Y al igual no puedes hacer las dos al mismo tiempo. Pues sí. Porque pues eran, fueron años en los que, en este caso por ejemplo a mi familia, a mi hijo y a mi esposa, Ajá. a mis hijos. Los veía una vez o dos veces a la semana. Salía de mi casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 11 12 de la noche. Me dormía y me volvía a ir.
2: Uh
1: -huh. y, y así era. O sea, descansaba de trabajar entre semana. Ese era el tiempo que los veía ocho horas nada más. Ajá. Y en el fin de semana yo iba a trabajar. Ok. los veía otro poco. Y así fueron... Casi toda tu universidad. Tres años, uh -huh. cuatro años. Pero yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, durante la carrera encontré muchos amigos, compañeros muy buenos. Ajá. Uh -huh. Que tú recibes una noticia de esas y tú dices, ah, que no manches, que ya valiste y así. Cuando, eh, antes de que fueras papá ya estaba trabajando y el primer comentario fue ese. Ajá. Donde yo estaba trabajando, mi, mi jefa me dijo, ya valiste, ya no vas a poder hacer nada. Uh -huh. Y de mí te acuerdas que te salgas de la escuela y no termines nada.
0: Ok, y ah, entonces... pues de nosotros que se acuerde tu, tu jefa, vamos a hacer un, un comentario a este, a este señor, señor ingenier. De una empresa con renombre en, en el sector automotriz. Y aparte, un gran mentor este <risa> señor. Aquí entre él y, y Rigoberto. Del episodio 7.0 y 7.5. Grandes mentores. Y, y saludos a esa jefa.
2: Saludos. <risa>
0: <risa> y luego George.
1: Entonces, pues este también fue un motivante, ¿no? Ajá. De decir...
0: ¿Cómo ¿Pero que no? qué? ¿Cómo que no?
1: O sea, sí se puede, se tiene que poder. Uh -huh. Varios compañeros y muchos que decían, sí, ya, vas a tener un hijo, te vamos a apoyar en lo que nosotros podamos, pero pues tú también, échale ganas, ¿no? Uh -huh. O sea, contribuye a las tareas con nosotros y así. Entonces, sí, yo creo que tuve muy buenas amistades ahí en el TEC. Okay. Que entre todos fuimos sacando nuestras tareas, nuestros proyectos y todo, hasta el final, ¿no?
0: Okay. saludos allá a tus compañeros que te apoyaron.
1: Saludos, eh, me acuerdo de Maite okay. y de Edgar Santoyo.
0: Saludos. Saludos. Si
1: se me fue otro, discúlpenme.
0: <ríe> pues sí, es una super ayuda en la parte de que pues, te puedan apoyar tus compañeros y todo eso, ¿no? Y, y también vamos a mandar saludos a tus hijos, ¿no? Para que valoren a este gran papá. Trabajador y responsable. A ver, sí. ¿qué ibas a decir? Ahora
1: ya no son dos, ya son tres.
0: <risa> ah, pero lo que iba a decir ahorita era de que si aprendiste, ya está después, ¿no? Porque ya se llevan más tiempo de, de edad tu, pues, tu segunda niña con tu tercera, con tu tercera hija.
1: Sí, ya son 10 uh -huh. años de diferencia.
0: Ahí aprendiste.
1: <risa> sí, <risa> pero ya. Ajá. Pero, pues, estuvo muy bien, muy interesante. Recuerdo una experiencia que tuve en el, ahí en la escuela. Ajá. Yo veía a todos mis compañeros cómo se iban a, a congresos y a la playa Ajá. por parte de la escuela. Y pues son cosas que a lo mejor no, no te toca en ese momento, ¿no? Sí. O te las quitaste tú solo. Pero hubo una vez un congreso que se hizo en Aguascalientes. Ajá. Eh, casualmente era en la Feria de Aguascalientes.
0: ¿En la de San Marcos? Sí. Ok.
1: Entonces, pues, eh, yo trabajaba en el tercer turno. Eh, mi horario de escuela era de 12 de la tarde a 9 de la noche De ahí me iba al trabajo Entonces para esta ocasión se acomodó porque no iba a ir a la escuela El camión salía en la mañana y regresábamos en la noche uh -huh. Fui, me salí de trabajar ya en la mañana Llego a la escuela, eh, tomo el camión para irnos a Aguascalientes estamos en Aguascalientes y cuando nos vamos a regresar Pues nosotros andábamos viendo varias cosas Ah, ok, ajá y llegamos y ya no está nuestro camión. No. <risa> ya no está nuestro camión y nos dicen, no, pues sabes qué, ya nos fuimos, Ajá. ya regresen como ustedes puedan y así. Entonces yo con mis compañeros, como que, no, no manches, mis papás me van a regañar. Ajá. Ellos, ¿no? Sí. Y así. ¿Y a ti qué te van a decir? No, pues yo tengo que llegar hasta mañana a las 7 de la mañana. Ah, ok. Yo creí que ibas a decir,
0: <risa> mi familia. <risa> no, se supone mi que hijos yo soy a mi a esposa. Trabajar. Ah, ok.
1: <risa> sí. Entonces, pues, nos quedamos ahí en Aguascalientes y Ajá. ya como pudimos, compramos los boletos de regreso y llegamos como a las cuatro y media, cinco, aquí a Querétaro. Ok. Llego a mi casa y era muy temprano y me dicen, oye, ¿pero tú qué estás haciendo aquí? Ajá. Si tú sales más tarde. Hey. Yo, Mañana te explico. ¿no? <risa> Yo, Mañana te cuento. Ok. Y ya hasta días después ya se enteraron que estaba perdiendo Aguascalientes. <risa> que no fui a trabajar.
0: Ajá. Saludos a tu familia que siempre te ha apoyado. <risa>
1: Sí, fíjate que la familia es, es el, el soporte de todo, ajá. porque bien pude haber tenido unos papás que, que me dijeran, sí, se puede escuchar mal, ya la regaste, ajá. salte y ponte a trabajar y dedícate a, a tu familia, ¿no? Uh -huh. Y una esposa que me exigiera a estar con ella en la casa, ¿no?
2: Y ajá. Dame
1: dinero. Y Y, y quédame, y ayúdame. Ajá. Porque eso sí, o sea, el, al principio, o sea, fueron etapas muy duras en las que yo ganaba 700, 900 pesos a la semana uh -huh. y, pues, solamente, ay, ah, mi hijo me salió especial. ¿Por Entonces... qué? ¿Eh? ¿Por qué? En ¿Eh? la leche. <risa> Ajá. Y mi sueldo era una bolsa de pañales, Ajá. una lata de leche uh -huh. y se puede decir que una cajita de jugos y despensa para el niño ¿no? Ajá. y era todo sí y quedía, quedaba de debiendo entonces así fueron, fue el principio de nuestra historia y de la carrera Ey. para proyectos yo no tenía dinero para aportar sí sí si sí, yo lo que podía apoyar era pues en la talacha ¿no?
2: uh
1: -huh. hacer algunos diseños en Solid programación uh -huh. lo que fuera pero en este caso del robot que te comento se nos tronaban los los servos se nos quemaban uh -huh. Yo no, yo no tenía para poner más para servo, uh -huh. pero cuando des, eh, llegaba otro y decía, aquí está el servo, pero échalo a jalar, yo me ponía a hacer la talacha para que funcionara el, el robot.
0: Ok. Sí. No, pues eso es lo que te dio todo el callo, ¿no? Ya ese, esa experiencia de, desde la escuela, de no, es que tiene que jalar y, y pues vamos a hacer que esto funcione. Sí. Voy a hacer un pequeño corte aquí, George. Lo que dijiste ahorita y así empezó nuestra historia. Es lo más romántico que le he escuchado decir a este hombre.
1: Toda la carrera fue demandante y estresante. Entre uh -huh. Casa, familia, escuela.
2: Uh -huh.
1: Que al final yo ya no tenía ganas de volver a la escuela. O sea, Ajá. ya... Era de que ya voy en noveno semestre, estoy haciendo mis prácticas. Voy a titularme. Pero de aquí yo no vuelvo a entrar.
2: Ajá.
1: Y al día de mi titulación... Fue una bienvenida mecánica. Ajá. Entonces eh, yo entré a, a la sala, estuve ahí presentando mi proyecto, los jueces sinodales uh -huh. me debatieron y nos, nos sacaron para deliberar. Entonces ya salgo y sale mis papás, mi esposa, uh -huh. y me dice, mamá, oye, este. Fíjate que te debatieron bastante. ¿Cómo ves? ¿Te sientes bien? ¿Seguro? ¿Qué pasa si, si no te aprueban? Y yo sí le dije: Todo lo que ya hice, aquí queda. Uh -huh. Si me aprueban, gracias. Pero si no, ya también. <risa> Entonces Ajá. ya era así como de que yo ya no quería. Cuando salimos, estaba, estaban deliberando y salimos y va pasando la banda. Ahí en el Tec se, se acostumbra que entra una banda. Banda de era, guerra. Banda Tambora. Ah, ok. Y, así, y saca a todos los estudiantes. Cuando estábamos ahí afuera que están liberando pasa la banda y empieza el relajo y dije no sé es que pase lo que pase nos vamos a ir a la bienvenida mecánica <risa> a darla güey pero pues sí entramos y se liberó y, y todo salió bien pero sí yo le dije a mi esposa y a mi mamá yo ya no vuelvo a estudiar ya qué hasta aquí ¿Y qué equivocado estaba.
0: Ajá. Spoiler, el señor está estudiando maestría. Porque ahora estoy estudiando una maestría. Tres hijos. Tres hijos, una esposa y una maestría. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cuál fue tu opción de titulación?
1: Fue por proyecto de residencia. Oh. Proyecto de residencia, estuve en Nextir, uh -huh. como practicante en el área de mantenimiento, y e hice un proyecto en base al a sistema de alarmas y detección Ajá. de fallas de una máquina. Ok con eso me, me
0: titulé. Vaya, vaya. Pues bastante interesante, George. Esta, esta parte de tu vida. No la, no la conocía. Tampoco imaginaba lo complicado que había sido tu vida estudiantil. Nunca había escuchado esta parte, ¿no? de. Obviamente te imaginas que cuando pues ya tienes familia, cuando pues te embarazas a media universidad, bueno, a la mitad de la universidad, te imaginas que va a ser difícil. Pero no a este, a este nivel vaya. Sí, pues, yo creo
1: que, o sea, puede ser tan buena o tan mala como tú la quieras ver, uh -huh. porque puedes ser una persona sin responsabilidades y a lo mejor la escuela no te exige tanto y no la sacas adelante. Pues sí. Que lo ideal es que como no tienes responsabilidades, solamente tu responsabilidad es la escuela, lo lleves paso a paso y lo saques adelante, ¿no? Que a lo mejor en mi caso fue la familia, a lo mejor hay otras situaciones para diferentes personas Que puede ser la economía, la distancia, eh, la, la casa, no su esposo o hijo, sino sus papás uh -huh. Diferentes situaciones que yo creo que es lo que a cada uno de nosotros nos va dando ese... Como que esas ganas de seguir uh -huh. O sea, de no quedarte Porque a veces yo siento que si lo tienes todo, pierdes el interés Ok Entonces, mientras menos tengas si tengas ganas de tenerlo ...más fuerza vas a tener para darle para adelante.
0: Eso me encanta para... ...o sea, todo eso que dijiste... ...me encanta para que sea... ...como una reflexión acá bien perrona... ...porque... Pues sí es cierto, ¿no? A veces tienes todo y por tenerlo todo, pues ya no te importa nada el de interés. lo demás. Ajá, pierdes el interés como tú le dijiste. Las situaciones difíciles son los que forgan, forjan <risa> perdón a, este, a estos hombres y mujeres de este país. Las situaciones difíciles que en México no existen. Lo bueno que no existen. Todo es fácil. Todo es fácil. <risa> <risa> Gobierno de México, patrocinanos. Al podcast Cambia Tu Momento y a todos los ingenieros e ingenieras que van a estar en este podcast. Pues bueno, George, me parece muy, muy impresionante toda esta pues parte estudiantil. Yo no, no conocía todos est todas estas dificultades por las que pues llegaste a pasar, que te hicieron el gran mentor que eres ahora. Sí. Entonces, ay, humilde aparte. Entonces, me gustaría dejar hasta aquí este episodio, George. Muchas gracias por por haber aceptado esta invitación, y pues, vamos a, a continuar con tus experiencias profesionales en el episodio número 2 y reiteramos, tenemos aquí un, un reto de mil reproducciones. Mil reproducciones. Y el George así de que ya no lo digas, ya no lo digas mejor.
1: Cada vez se siente más la presión, <risa> pero vamos a tratar.
0: Situaciones difíciles forjan a hombres y mujeres de este país, entonces <risa> tenemos el reto de las mil reproducciones, ahí para que la familia... Los conocidos del George nos apoyen en esta parte, y si se logran esas mil reproducciones, vamos a tener un capítulo especial con el George, con cosas más perronas todavía, ¿no? Síganos en las redes sociales que tenemos, tenemos Instagram, TikTok, Google Podcast, YouTube, Spotify, así es, el podcast como tal está en Google Podcast, Spotify y YouTube. Entonces, hasta aquí dejamos este episodio, George. Ayúdenos con esas vistas, reproducciones, compartan
1: y sigan a este señor con su gran proyecto que está llevando a cabo.
0: Muchas gracias, George. Muchas gracias por esos comentarios. Y sí, esperamos llegar a, a, ese, a ese número para llegar a más personas, principalmente estudiantes, eh, hombres y mujeres que están estudiando ingeniería y que están pasando por esta parte, ¿no? De que, que ¿en qué me puedo desarrollar? sale George. Pues ya no tienes nada, pero... Ya no tengo, vamos a rellenar.